0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 19 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes 24 de enero del año 2022 Y en este comienzo de semana recibimos a Agustina Robeta ¿Cómo estás Agus? Hola Gaby, buenos mediodías
0: para ti y obviamente para todos los que están del otro lado
1: Muy bien, vamos con la actualización de las noticias entonces La Corporación Rochense de Turismo evalúa que la segunda quincena de enero está siendo mejor a lo esperado sin embargo, esta organización departamental está trabajando junto a la Cámara Uruguaya de Turismo para lograr cambios en el IVA que ayuden a fomentar el turismo interno.
0: Y esperamos que el turismo interno, que es algo que estamos trabajando a través de la Cámara Uruguaya de Turismo para pedir este, el, el exento de la tasa cero para, para seguir motivando el turismo interno, que nos escuchen y que eso pueda ayudar a que bueno esta segunda quincena y febrero hasta Carnaval podamos trabajar con el turismo interno más que nada, si bien el extranjero se ha visto, pero también sabemos que con esto de los casos el uruguayo ha salido menos.
1: Allí escuchábamos a Degluaira Amarilla, que es la presidenta de la Corporación Rochense de Turismo, quien además agregaba que cuando terminó esta primera quincena estábamos en la ola de casos y el aviso del mal tiempo, pero que tienen buena expectativa para esta segunda quincena. Obviamente que normalmente baja, fue lo que indicó en declaraciones a Telemundo.
0: En Rocha, los destinos más elegidos han sido Punta del Diablo, La Paloma, La Pedrera y El Tri. Han sido mucho más parejos que en las temporadas pasadas, que era solo Turismo Interno, valor Amarilla. Punta del Diablo es el que tiene mayor ocupación. En Aguas Dulces se han reportado más cancelaciones que en otros puntos del departamento.
1: El movimiento Un Solo Uruguay se reunió ayer en la Sociedad Rural de Durazno para conmemorar cuatro años desde su creación.
0: En el acto, al que asistieron unas 100 personas, contó con la participación del senador Sebastián Da Silva y el diputado Gonzalo Mujica del Partido Nacional y los senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech de Cabildo Abierto.
1: Los autoconvocados prepararon una proclama para la ocasión leída por Guillermo Franci, en la que criticaron las exoneraciones impositivas a las grandes inversiones extranjeras y pidieron más apoyo a los pequeños y medianos productores rurales. Leyes de protección de inversiones y leyes de promoción de inversiones para grandes empresas. Pero siempre dejando de a pie a la mayoría de los criollos. Aquellos que son nada más ni nada menos que el 97% de las empresas del país. Aquellos, aquellos que son los que realmente mueven la economía.
0: El documento dice que para esta inmensa masa empresarial, que es la que más mano de obra emplea, la que más servicio contrata, la que más fletes y mercaderías mueve a lo largo y ancho del Uruguay, la que más derrama en otras actividades económicas, nunca algo, siempre nada.
1: El movimiento pide generalizar los beneficios tributarios a todos los productores para aplicar, por ejemplo, planes de riego y manejo de agua. Claramente hay interés en ese sentido, pero los costos son los determinantes, los de obra y los de aplicación, sostiene la proclama.
0: El documento agrega que se ha escuchado muchas veces que en este gobierno se habla de un gobierno campero, pero asegura que varios pequeños y medianos productores han tirado la toalla en el rubro ovino porque ni siquiera se les ha dado solución al tema de
1: los perros sueltos. La campaña del sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración en el referéndum del próximo 27 de marzo tiene un nuevo eslogan, en defensa propia, vota sí.
0: La frase, el logo y un volante explicativo de los fundamentos a favor de la derogación fueron divulgados por la publicista Selva Andrioli, esposa de Esteban Valenti, también publicista, que dirigirá la campaña publicitaria del sí.
1: Valenti fue designado el viernes para comandar la campaña en una decisión tomada por las organizaciones sociales que integran la Comisión Nacional Pro Referéndum y el Frente Amplio, cuya mesa política aprobó por unanimidad.
0: Esteban Valenti y Selva Andrioli se desvincularon en 2017 del Frente Amplio por discrepancias en torno al caso del ex vicepresidente Raúl Sendik. El viernes mismo, tras aceptar la designación, Valenti manifestó que la derogación de los 135 artículos de la LUC era una gran causa cívica y subrayó que las organizaciones sociales que impulsaron el referéndum fueron muy abiertas y generosas al proponerle a él realizar esta
1: tarea. El volante de la campaña en defensa propia, Botasí, califica de nefastos los 135 artículos de la RUC que procura derogar el 27 de marzo. El texto
0: afirma que estos artículos están al servicio de los poderosos y que instalaron al desalojo express. Ahora, si quieren desalojarte de tu casa, aún siendo un buen pagador, lo pueden hacer en 30 días. Y si no sos buen pagador o te atrasas tres días en el pago, te dejan en la calle
1: en seis días, expresa el texto del volante en su primera de varias argumentaciones contra la LUC. La campaña también creó en la página votasi.uy, donde publica los 135 artículos en cuestión.
0: Los fundamentos destacados en el volante de la campaña abordan los temas de seguridad, gestión y transparencia de las empresas públicas, libertad, derechos y problemas
1: actuales de Uruguay. El fiscal Fernando Romano pidió las filmaciones de las tribunas del Estadio Centenario donde en la noche del sábado se disputó el partido clásico entre Peñarol y Nacional para identificar a quienes realizaron cánticos ofensivos en la tribuna
0: La sanción a estos hinchas serán incluirlos en la llamada lista negra de la Asociación Uruguaya de Fútbol para que no puedan concurrir a los espectáculos públicos por haber participado en actividades en contra del normal desempeño de las actividades deportivas
1: la policía ya tendría identificadas a 20 personas que estarían involucradas en estos hechos, según consignaron varios medios. También se registró una pelea en
0: una de las tribunas y se intenta identificar a los participantes.
1: Según fuentes de fiscalía citadas por el observador, los que cantaron fueron los de Peñarol y los que se pelearon en la tribuna fueron los de Nacional.
0: El partido, de carácter amistoso y con muy poco público en las tribunas, fue suspendido por la tormenta eléctrica en el transcurso del segundo tiempo, cuando el resultado era de empate sin goles. Los organizadores definieron el resultado deportivo por sorteo y el ganador fue entonces Peñarol.
1: Tras un operativo policial de 800 efectivos desplegados durante la tarde del sábado desde seis horas antes del partido, este terminó sin incidentes más allá de lo ocurrido en la tribuna colombes entre parciales tricolores.
0: De acuerdo a los datos de la aufa los que accedió el diario El País actualmente hay 927 hinchas impedidos de ingresar a cualquier espectáculo deportivo. De ese total, de 927, hay 263 que son extranjeros, que fueron incluidos en ocasión de la disputa de las finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, que se disputaron el año pasado en el Estadio Centenario. 12 horas 26 minutos. Pasamos a las noticias de la emergencia sanitaria.
1: 36 personas con coronavirus fallecieron en los últimos tres días. Fueron 5 ayer domingo, 19 el sábado y 12 el viernes.
0: Desde que comenzó la emergencia sanitaria por COVID-19 el 13 de marzo de 2020 han fallecido 6.308 personas con esta enfermedad en territorio nacional.
1: La cantidad de pacientes en CTI con diagnóstico SARS-CoV-2 ha seguido creciendo desde 93 el viernes hasta 108 ayer.
0: Este domingo fueron detectados 8.940 contagios nuevos en 25.231 análisis.
1: La tasa de positividad fue ayer de 35,43%, el sábado había sido casi de 37% y el viernes de 39,69%.
0: La cantidad de contagios nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días se ubicó en 307,40 menos que el sábado cuando marcó 322,06.
1: Si vamos por departamento, Maldonado sigue al frente del índice de P7 con 464, pero en descenso, ya que el viernes alcanzó un récord de 525,40. Y los
0: casos activos a nivel nacional son ahora de 73.789.
1: La cifra oficial de personas cursando COVID-19 registró una considerable reducción el pasado jueves por motivos que explicó el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satián.
0: El jerarca señaló que el cambio en el número de recuperados se atribuye al cambio en los tiempos de aislamiento de todo caso positivo comunicados
1: recientemente. Satián añadió, hablando con el diario del País, que también se produjo un ajuste en los plazos para el criterio de recuperado desde el punto de vista epidemiológico aplicados al sistema debido a ese cambio.
0: Quienes tengan la aplicación vacunal completa, tres dosis, ahora deben mantener aislamiento por siete días y no por 14 como ocurría hasta mediados de la semana pasada.
1: El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, valoró que el 51% de los niños de 5 a 11 años se haya vacunado contra el COVID-19 o tenga agenda con fecha y recomendó mantener los cuidados.
0: Salinas calificó como pelotón de rezagados a la franja de 18 a 39 años que todavía no se han vacunado con la tercera dosis.
1: Al hacer una puesta a punto de la situación epidemiológica del país, tras el ingreso de la variante Omicron en diciembre, Salinas expresó que el comportamiento de la cepa es el mismo que en Sudáfrica, Europa y América. El ministro
0: remarcó la importancia de la tercera dosis con un 49% de las personas ya vacunadas y quienes se consideran que están en agenda. Se alcanza el 54% de la población total, indicó.
1: El Ministerio de Salud Pública ajusta los detalles para volver al plan de vacunación pueblo a pueblo contra el COVID-19.
0: Así lo anunció el presidente de la Federación Médica del Interior, Daniel Ayala, tras un encuentro con autoridades del Ministerio de Salud Pública.
1: El objetivo es llevar las vacunas contra el COVID-19 a la población más alejada de las capitales departamentales, ya sea para iniciar o completar el esquema de vacunación, o sea, dos o tres dosis según corresponda por edad.
0: La primera edición de esta campaña Pueblo a Pueblo se realizó a mediados de 2021 y acercó a miles de personas la vacuna contra COVID-19, en este caso la primera y la segunda dosis.
1: El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció que se lanzará una página web para que los trabajadores soliciten la certificación ante el Banco de Previsión Social cuando sean positivos de COVID-19.
0: La cartera de trabajo cruzará los datos con lo de salud pública para determinar cuántos días corresponden según la vacunación. El ministro detalló que esta decisión será de forma excepcional con el fin de disminuir los atrasos que las mutualistas tienen para solicitar la certificación ante el BPS. 12 horas 30 minutos. Cerramos con otras noticias.
1: Dos personas fallecieron esta mañana tras protagonizar un accidente de tránsito en la ruta 9 a la altura del kilómetro 185 en el empalme de Las Garzas, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.
0: El hecho ocurrió aproximadamente a las 8.30 de la mañana, cuando el auto que circulaba por la ruta despistó e impactó contra un árbol. En el vehículo viajaban tres personas.
1: El personal médico que se presentó al llamado constató que la conductora y un acompañante murieron en el lugar. Un tercer ocupante resultó politraumatizado y fue trasladado al hospital de Roche.
0: Personal de policía trabaja en el lugar para determinar cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la causa que se va al vehículo a que despistara, informó Caminera.
1: Un adolescente de 15 años asesinó esta madrugada a la pareja de su madre, de 39 años, tras atacarlo con una cuchilla, según informa El País. Efectivos
0: recibieron durante la madrugada una denuncia 911 que indicaba que había un problema familiar en el barrio de Bella Italia. En el lugar, los policías constataron que el hombre de 39 años y con antecedentes por delito de hurto en grado de tentativa estaba herido. Fue trasladado a la policlínica de Ace en Jardines del Hipódromo, donde falleció sobre las 2 de la mañana. La mujer contó a los efectivos que su hijo agredió al hombre con un cuchillo tras una discusión familiar.
1: Asesinaron a un hombre en Rivera y es el sexto homicidio en lo que va del año en la ciudad.
0: Según informa Subrayado, la víctima de 35 años fue encontrada en la vía pública herida de dos disparos y la policía investiga para esclarecer el crimen.
1: 12 horas, 32 minutos. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 35 para la compra y 45 con 75 para la venta. 12 horas 34 minutos. Pasamos a las noticias del panorama internacional. En Alemania, varias personas resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad de Heidelberg, en el suroeste del país. Un atacante
0: que actuó solo hirió a varias personas en un auditorio con un arma larga y el atacante murió, indicó la policía en un comunicado sin detallar si fue abatido por la propia policía. Según informaciones de la cadena pública SWR, la universidad pidió por mail a sus estudiantes que no acudieran al campus por el momento, aunque ya no haya amenaza inminente.
1: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una propuesta para destinar un paquete de unos 1.300 millones de dólares en ayuda financiera adicional a Ucrania.
0: El paquete estaría compuesto por préstamos de emergencia y subvenciones y ayudará a Ucrania a abordar sus necesidades financieras debido a la crisis con Rusia, indicó la presidenta de la comisión.
1: Von der Leyen expresó también su esperanza de que el paquete de emergencia sea adoptado tan pronto como sea posible. En ese momento procederemos con el rápido desembolso de una primera cuota de 600 millones de euros, admitió.
0: Además, indicó que los países del bloque comenzarán en breve a trabajar en un segundo y mayor programa de asistencia financiera para apoyar los esfuerzos de modernización de este país.
1: Venimos a la región. En Brasil el presidente Jair Bolsonaro sancionó hoy con un veto parcial la ley de presupuesto anual aprobada por el Congreso el pasado diciembre que incluye un programa de distribución de subsidios sociales y un aumento de los recursos destinados a las campañas políticas.
0: La propuesta que fue publicada hoy en el diario oficial prevé que los gastos públicos de Brasil en 2022 se elevarán a 4,82 billones de reales de los que un 39% será destinada a la refinanciación de la deuda pública.
1: Asimismo, Bolsonaro mantuvo sin alteraciones el polémico aumento de los recursos destinados al fondo del que disponen los partidos políticos para financiar las campañas para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales que Brasil celebrará en octubre próximo y que deberán totalizar 4.900 millones de reales.
0: El proyecto aprobado también prevé el pago de 89.100 millones de reales al auxilio de Brasil Revitalizar el programa social de la distribución de subsidio a los más pobres que Bolsonaro propuso para sustituir a la Bolsa de Familia en el año en el que intenta su reelección como jefe de Estado. Por otra parte, Bolsonaro vetó un gasto total de 3.200 millones de reales distribuidos entre gastos bajos en el control de los ministerios y enmiendas de comisiones parlamentarias.
1: Y cerramos la recorrida en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández mantiene su gira relámpago a Moscú para almorzar con Vladimir Putin en el Kremlin, pese a la reticencia de Interpol Rusia para informar sobre el principal acusado de participar en el atentado a la AMIA, que causó, recordemos, 85 muertos y más de 300 heridos, y a la escalada de tensión bélica que ese país mantiene con Estados Unidos por Ucrania. El viaje se mantiene, confirmaron al unísono importantes
0: miembros del gobierno.
1: De esta manera se prevé que el mandatario argentino se reunirá el próximo 3 de febrero en Moscú con Putin y al día siguiente ya estará en China, donde se encontrará con Xi Jinping a poco de cumplirse los 50 años de relaciones diplomáticas con el gigante asiático, iniciadas en febrero de 1972.
0: El encuentro con Putin se enmarca en una escala de 48 horas en Rusia previa al viaje que Fernández realizará a China para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de ese país.
1: 12 horas 37
0: minutos. Cerramos con deportes.
1: Peñarol y Santiago Wanderers de Chile jugarán esta noche desde la hora 21 a 30 en el Estadio Campeón del Siglo por la Copa Fernando Morena. Ambos
0: equipos consiguieron mediante sorteo el derecho a la final de este cuadrangular.
1: La cara de la moneda favoreció Peñarol tras la suspensión por tormenta eléctrica del clásico que igualaba 0 a 0 con Nacional en el Estadio Centenario.
0: El equipo chileno no pudo jugar contra Sarmiento de Junín en el campus de Maldonado también por las inclemencias del tiempo.
1: Nacional y Sarmiento se medirán también hoy, pero desde las 19 y 15 en el Gran Parque Central.
0: Estará en juego la Copa Atilio García.
1: Los grandes del fútbol uruguayo se enfrentarán el próximo miércoles desde las 19 horas en el campus de Maldonado. Y si hablamos de la selección uruguaya, está entrenando a partir de esta tarde por primera vez con todo el plantel, excepto el arquero Guillermo de Amores, que llega mañana de Colombia. Uruguay enfrentará a Paraguay el próximo jueves en Asunción desde
0: la hora 20 por eliminatorias del Mundial a Qatar 2022.
1: Los futbolistas del medio local que seleccionó el entrenador Diego Alonso fueron el delantero Facundo Torres de Peñarol y el arquero Sergio Rochet de Nacional. Esta mañana arribaron en el país varios jugadores de la selección uruguaya que se desempeñan en Europa para los partidos frente a Paraguay y Venezuela. Es el caso de Sebastián Coates, Luca Torreira, Lucas Torreira, Darwin Núñez, Diego Rossi y Federico Valverde. Sin embargo, la principal novedad pasó por la presencia de Oscar Ortega, el preparador físico del Atlético de Madrid, que se sumará al cuerpo técnico de Diego Alonso de cara a estos encuentros definitorios.
0: El profe dijo tener una alegría inmensa por reencontrarse con su familia y con el fútbol uruguayo y aseguró que su nueva labor es de grande responsabilidad.
1: Con el nivel que tienen los futbolistas lo que hay que resaltar es la confianza en ellos. Estamos frente a una selección de altísimo nivel y que seguro va a estar en la Copa del Mundo, dijo Ortega. El profesional indicó que
0: más allá de lo motivacional, también se trabajará desde lo físico, pese a que el plantel solo tendrá tres entrenamientos. Todo se puede planificar, todo se puede medir y cuantificar. Vamos a llegar en muy buenas condiciones, indicó.
1: Y cerramos con básquetbol. Dos partidos se jugarán esta noche por la Liga de Básquetbol que lidera Goes en la fase regular. Hebraica y Maccabi Peñarol a las 20 y 30 horas en cancha de Larre Borges y Nacional Truville 21 y 15 horas en cancha de Unión Atlética.